0: Die Vier-Tage-Woche ist das Beste, was der Gastronomie passieren kann.
1: Ich habe viel, viel mehr Zeit für eigene Projekte, was dann eben Social Media beispielsweise ist. Und kann auch ja viel mehr das Leben auch noch genießen, weil ich auch noch die Energie dafür habe, weil ich durch das ähm, Remote-Arbeiten auch keinen Pendelweg habe.
2: Wenn die Arbeitszeit verkürzt wird, sind die Menschen erstens seltener krank. Zweitens können sie konzentrierter arbeiten. Und drittens sind sie auch einfach motivierter.
0: Aber das kommt auch sehr darauf an, was das für Arbeit ist, die man tut. Wenn wir zum Beispiel an den Pflegebereich denken oder an die Kitas oder an die Schulen, da kann man natürlich nicht sagen, jetzt machen alle nur noch vier Tage.
2: Familientreffen,
3: ein Podcast von NDR Info.
2: Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Julia Meier. Ich bin Marika Williams. Hallo.
4: Und es geht um ein Thema, mit dem sich wahrscheinlich ganz viele von euch schon mal beschäftigt haben. Es geht um die Work-Life-Balance, also das Gleichgewicht von Arbeit und Privatleben. Das gut hinzubekommen, wie man das schaffen kann, das ist die Frage. Denn viele wünschen sich mehr freie Zeit für sich, für die Hobbys, für die Familie und weniger Arbeitszeit. Am liebsten würden die Deutschen 32 bis 35 Stunden pro Woche arbeiten, sagen Umfragen. Ein Vollzeitjob, das sind bisher aber 38 bis 40 Stunden, oft auch noch mehr. Wie gut lässt sich der Wunsch nach mehr Freizeit also umsetzen und wie wirkt sich das auch aus, wenn wir mehr Freizeit haben? Das sind so die Fragen, mit denen wir uns in dieser und auch noch in der nächsten Folge beschäftigen wollen. Und ja, wir schauen uns natürlich auch an, ob dieser Wunsch nach einer guten Work-Life-Balance ein Stück weit auch eine Generationenfrage ist, also vom Alter abhängt. Eine Menge Fragen, Marie, Vielen
2: <Gülüyor> Erstmal würde mich interessieren, warum hast du dich mit diesem Thema denn überhaupt beschäftigt? Also es ist tatsächlich ein bisschen, wie du schon meintest, Work-Life-Balance ist irgendwie in aller Munde, jeder redet davon. Und ich habe gerade so im vergangenen Jahr gemerkt, dass bei mir doch äh, ein starkes Ungleichgewicht geherrscht hat. Also ich habe viel am Wochenende gearbeitet oder auch an eigentlich freien Tagen. Das ist ein Stück weit als Selbstständiger auch der Standard. Aber mir ging es nicht so wirklich gut damit. Also ich habe oft gemerkt, ich bin K.O., ich habe Freundschaften vernachlässigt, dann auf Termine abgesagt, bin da nicht hingegangen und ja, war auch so ein Stück weit demotiviert und gleichzeitig hatte ich immer so im Kopf, okay, stell dich nicht so an, Marika, ne? andere Leute arbeiten noch viel, viel mehr, arbeiten gehört irgendwie auch zum Leben ne? dazu, auch viel arbeiten, das kenne ich so von meinen Eltern und da habe ich irgendwann mich einfach gefragt, wie machen andere Leute das, also wie organisieren die ihre Work-Life-Balance,
4: ja. Ja, spannend. Das sind auch durchaus Gedanken, die ich auch kenne. Mhm. Äh, ja, auch wie man da wieder rauskommt. Ich weiß auch von mir, wenn ich wahnsinnig viel arbeite und dann mal frei habe, dann fällt mir das total schwer, abzuschalten und mir auch mal Zeit zu nehmen, Buch zu lesen, mich darauf zu konzentrieren. Ja. Und das nervt mich dann auch richtig, dass mhm. mir das nicht so richtig gelingt. Und ja, ich finde es aber auch schwierig, da wirklich dann einen Gang runterzuschalten auch mal Nein zu sagen. Ja. Und, weil die Arbeit ja auch Spaß macht. Mhm. Und darauf zu achten, dass man eben auch genügend Freizeit hat, genügend Zeit, um zur Ruhe zu kommen, abzuschalten. Ja, total. Mal klappt das besser, mal nicht so. Also ich habe schon auch das Gefühl, das ist ein Thema, das viele umtreibt und das hat auch zugenommen, das Bedürfnis nach mehr Freizeit.
2: Ja, in jedem Fall. Und es ist tatsächlich nicht nur so ein Gefühl, was du hast, sondern ich hatte dazu mit Margarete Steinrücke gesprochen, die eben genau das bestätigt hat. Sie ist Arbeits- und Geschlechtersoziologin in Bremen und Koordinatorin in der Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit verteilen, die sich unter anderem für eine Arbeitszeitverkürzung einsetzt. Und sie sagt dazu... Wir können in den letzten Jahren einen Wertewandel verzeichnen, insbesondere in der jüngeren Generation auch. Die Menschen wollen nicht nur noch leben, um zu arbeiten, sondern wollen eigentlich nur noch arbeiten, um zu leben. Also die Wertigkeit von Leben und Arbeit haben sich ein Stück weit umgekehrt. Ja und Margareta Steinrücke meinte außerdem, dass man diesen Wertewandel, von dem sie gesprochen hat, vor allem bei jungen Vätern beobachten kann. Das fand ich ganz interessant, weil die eben sagen, ich möchte es nicht mehr machen wie meine Väter, also lange arbeiten, spät nach Hause kommen und dann sieht man das Kind irgendwie gar nicht mehr, sondern ich möchte richtig so am Leben, ich möchte am Alltag von meinem Kind teilhaben und dafür muss ich halt eben auch zu Hause sein. Und das wiederum entlastet ja auch viele Mütter, denn die kümmern sich ja meistens schon noch so um die Kinderbetreuung und investieren, das hatte ich gelesen beim Bundesfamilienministerium täglich knapp eineinhalb Stunden mehr in die Kinderbetreuung als die Männer. Also ist sozusagen eine Win-Win-Situation für beide. Sowohl die Väter haben mehr was von ihren Kindern und entlasten eben dann auch die Partnerinnen so. Ja,
4: gut, dass sich da was tut. Was ich auch spannend fand, was die Soziologin meinte, dass das Motto inzwischen bei vielen lautet, arbeiten um zu leben, statt leben um zu arbeiten. Aber sind das denn gerade junge Menschen, die so denken?
2: Also laut der letzten Randstad Work Monitor Untersuchung, die ich mir angeschaut hatte zu dem Thema, da werden weltweit 35.000 Beschäftigte befragt und da haben 61 Prozent angegeben, dass sie keinen Job akzeptieren würden, der eine ausgewogene Work-Life-Balance stört. Also wo halt deutlich mehr gearbeitet wird, als dass man freie Zeit hat. Und das war vor allen Dingen so bei den 18- bis 34-Jährigen, die das angegeben haben. Und wenn man so schaut bei den 55-plus-Befragten, ähm, da gab es deutlich weniger Zustände. Stimmung, ne? Also da merkt man schon, ist ein gewisser Unterschied zwischen den Generationen da. Was ich noch ganz interessant äh, bei der um Untersuchung fand, mehr als die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen Befragten würden ihren Job sogar kündigen, wenn der sie davon abhält, dass sie ihr Privatleben oder ihre Freizeit genießen können. Und ich denke mal, dass auch so die letzten drei Corona-Jahre ähm, da auch so ihren Teil zu beigetragen haben, weil wir zeitweise doch sehr, sehr starke Einschränkungen des Privatlebens hatten. Ja.
4: Ja klar, das war auch gerade ja für junge Menschen eine ziemliche Belastung, mhm. sowohl in der Freizeit, sie konnten nicht so viel reisen, konnten ja. ja aber auch nicht so zur Uni gehen oder wie auch immer sich mit anderen treffen. Für unsere Folge hast du mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen mhm. über die Work-Life-Balance. Und unter anderem auch mit einem jungen Paar, das
2: ein Van-Life führt. Also <lacht> ja. was, wovon wahrscheinlich viele auch träumen. <lacht> Total. Also Anne und Fabi heißen die beiden. Sie ist 29, er 33. Und ich fand es mega toll, ich hatte die bei YouTube entdeckt. Und ja, die leben und arbeiten eben in ihrem ausgebauten Van und geben da ganz viele Einblicke auch drüber bei Social Media. Und ich fand das mega spannend, einfach auch zu hören, okay, wie machen die das so? Wie kombinieren die Arbeit und Privatleben? Anne und Fabi, ihr seid gerade mit eurem Van in Marokko unterwegs. Da gibt es, denke ich, mal einiges zu entdecken. Konntet ihr euch denn dafür heute schon Zeit nehmen oder stand bisher Arbeit auf eurer heutigen To-Do-List?
3: Ja, tatsächlich. Wir starten die Woche erstmal mit Arbeit hm. und dann gegen Ende der Woche versuchen wir unser Arbeitspensum peu a peu ein bisschen runterzuschrauben und dann hinten raus ein bisschen mehr Freizeit zu haben.
2: Ihr hattet ja bis 2020 Ganz gute, sichere Jobs auch. Anne, du warst festangestellt bei einer Personalberatung und Fabi, du hast als Consultant im Bereich Aftersales gearbeitet. Warum habt ihr euch dann für ein Van-Life entschieden, Anne?
1: Ja, der Grund war eigentlich so ein bisschen, dass wir uns im Hamsterrad gefangen gefühlt haben. Also wir hatten eine super schöne Wohnung in der Nähe von Stuttgart, wie du gerade schon gesagt hast, zwei sehr sichere, auch gute Jobs. War eigentlich auch alles soweit okay, aber irgendwie haben wir uns gegenseitig so ein bisschen aus den Augen verloren, ähm, sind so ein bisschen im Hamsterrad untergetaucht Und dann haben wir gesagt, wir wollen jetzt einfach mal ausbrechen, wollen noch mal ein bisschen zusammen die Welt entdecken. Und deshalb wollten wir eigentlich nach Australien. Dann kam die Pandemie und unsere Pläne wurden über die ja über den Haufen geworfen. Mhm. Und der Van und die Vanreise war dann eigentlich so ein bisschen der Plan B.
3: Uns hat auch so ein, ich sag mal, so ein bisschen ein Projekt gefehlt, was uns einmal wieder ein bisschen verbindet und halt auch irgendwie so ein bisschen die Freiheit gibt irgendwie was sich selbst so ein bisschen zu verwirklichen.
2: Apropos Freiheit, was genießt ihr jetzt am meisten daran, dass ihr in eurem Van unterwegs seid und ja, von dort aus ja auch euer Leben gestaltet?
1: Ich glaube wirklich, dieses Gefühl, gar nicht zu wissen, wo man morgen ist, selber zu entscheiden, okay, wie lange möchte ich jetzt an einem Ort bleiben, durch unseren Van Pablo einfach so frei zu sein, dass wir ja morgens entweder mit Wellen rauschen oder in der Großstadt aufwachen können, das ist für mich so dieses pure Freiheitsgefühl, was ich am meisten an dem Lebensstil genieße.
3: Und wir können durch diese Freiheit einfach die Menschen ganz anders kennenlernen, was man jetzt eher weniger machen könnte, wenn man jetzt zwei, drei Wochen beispielsweise in Marokko hätte. Das heißt, Zeit für euch, für eure Hobbys, für eure Leidenschaft zu haben, das ist schon ein großer
2: Teil in eurem Leben, hat einen hohen Stellenwert?
1: Ja, absolut. Also wir arbeiten beide sehr, sehr gerne, wir sind beide sehr kreativ unterwegs. Aber es hat für uns schon irgendwie so ein bisschen das Motto, wir leben nur einmal und das ist jetzt. Und deswegen wollen wir nicht den ganzen Tag oder mehr als 40 Stunden die Woche hinterm Schreibtisch hängen und abends ist man zu K.O., um noch irgendwas zu unternehmen. Und da hat das ganze Thema Freizeit, gemeinsam Zeit verbringen, vor allem auch Quality Time, wie man ja so schön sagt, das ist uns extrem wichtig.
2: Ja, Anne, du arbeitest ja inzwischen wieder als Festangestellte, allerdings in anderer Form. Du arbeitest 25 Stunden die Woche und das voll Mode. War das schwierig für dich, einen Arbeitgeber zu finden, der damit auch einverstanden ist und sagt, okay, geht klar, dass du komplett aus dem Van arbeitest?
1: Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Also ich habe mich tatsächlich beworben, das war so eine Schnapsidee, als wir eines Tages ja im Van unterwegs waren habe ich gesagt, komm, ich versuche es einfach mal und schicke drei Bewerbungen raus. Am Ende konnte ich mich zwischen zwei Jobangeboten entscheiden und war aber einfach von Anfang an total ehrlich. Also ich habe da einfach mit offenen Karten gespielt und gesagt, dass ich gerne aus dem Van heraus arbeiten möchte. Und mein Arbeitgeber ist aus der IT-Branche. Die sind da sehr, sehr offen und ähm, ja, haben sehr flexible Arbeitsmodelle. Und bei uns gibt es sowieso Homeoffice-Verträge, mobile Arbeitsverträge. Deswegen war das gar nicht so schwer, wie wir es uns anfangs vorbereiteten. Hatten.
2: Wie gut gelingt es dir dann auch ganz praktisch gesehen in der Woche, deine Arbeit und Freizeit aufzuteilen? Weil gerade wenn ihr ja auf Reisen unterwegs seid, ist wahrscheinlich nicht immer sofort möglich, sich an den Laptop zu setzen und die nächsten Arbeitsaufgaben abzuarbeiten.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben da eine ganz gute Routine entwickelt. Also ich starte eigentlich wie wie damals auch, als ich ins Büro gegangen bin, ziemlich klassisch morgens zwischen halb acht und acht mit der Arbeit. Und mache dann wirklich so, dass ich bis zum frühen Nachmittag dann konstant durcharbeite und dann einen schönen freien Nachmittag genieße, wo wir noch was unternehmen können, irgendwie eine Stadt erkunden können oder ähnliches. Und den Unterschied im Vergleich zur klassischen 40-Stunden-Woche merke ich extrem. Also ich habe viel, viel mehr Zeit für eigene Projekte, was dann eben Social Media beispielsweise ist und kann auch ja viel mehr das Leben auch noch genießen, weil ich auch noch die Energie dafür habe, weil ich durch das ähm, Remote-Arbeiten auch keinen Pendelweg habe. Aber es gehört natürlich schon... Ja, eine Selbstdisziplin dazu und eine, eine hohe Motivation. Also man muss da vom Typ Mensch einfach auch sehr eigenorganisiert sein, ähm, darf sich natürlich auch nicht von irgendeinem schönen Ausblick ablenken <lacht> lassen oder denken, Mensch, ich würde jetzt lieber gern surfen gehen. Da muss man einfach die Persönlichkeit auch für haben. Aber ich arbeite jetzt meistens Montag bis Mittwoch die meisten Stunden ab, Donnerstag dann noch ein bisschen und Freitags arbeite ich meistens nur noch ein bis zwei Stunden, wodurch wir dann auch wirklich wie ein langes Wochenende jede Woche haben. Also es klappt extrem gut. Mhm.
3: Ja, man muss aber auch sagen, der Arbeitsalltag hat auch irgendwie für uns immer ein Stück weit Sicherheit gegeben und auch irgendwie hat uns was gegeben, indem wir uns wieder verwirklichen können. Und das reine Reisen, das hat uns auf Dauer, glaube ich, dann auch nicht befriedigt.
2: Fabi, du kümmerst dich ja als Freiberufler um eure Social-Media-Kanäle, auf denen ihr ja sehr cool auch zeigt, wie euer van aussieht. Eine Festanstellung
3: kam für dich jetzt nicht wieder in Frage. Also mir hat auch mein Job davor Spaß gemacht, aber es war doch schon eher so, ich sag mal der klassische Bürojob und jetzt kann ich mich natürlich mit unserem YouTube-Kanal, mit unserem Instagram, mit den ganzen Projekten, die wir nebenher machen, auf eine ganz andere Art und Weise ausdrücken und entfalten. Welchen Anspruch
2: habt ihr denn so an Arbeit? Also wie sollte Arbeit für euch sein, Anne?
1: Also jetzt mittlerweile, ich glaube, früher hätte ich das noch anders beantwortet, sollte Arbeit für mich absolut flexibel sein. Also ich könnte mir nicht mehr vorstellen, dass ich ein, für einen Arbeitgeber arbeite, der mir sagt, okay, du musst jetzt zwischen 9 und 17 Uhr arbeiten jeden Tag, musst jeden Tag ins Büro kommen, aber auch dass ich selber entscheiden kann, von wo ich am besten arbeiten kann. Also sei es jetzt zu Hause oder wenn man auch mal ähm, eine Vacation macht irgendwie aus dem Ausland arbeitet oder jemand, der gerne ins Büro geht, dass so ein Arbeitgeber da ja, die persönlichen Ansprüche von seinen Arbeitnehmern erhört und, und da auch diese Flexibilität dann ermöglicht. Das ist, glaube ich, für mich mittlerweile so das wichtigste Kriterium an Arbeitgeber. Hm. Ist das bei dir auch so,
2: Fabi?
3: Ja, auf jeden Fall. Es kommt noch so ein bisschen der Aspekt hinzu, dass ich mich gerne kreativ austobe, also dass ich mich da ein bisschen entfalten kann und mehr Aufgaben übernehmen kann, die in einer Festanstellung vielleicht bei mir jetzt, nicht möglich gewesen wäre.
2: Wie haben eigentlich eure Eltern reagiert, als ihr entschieden habt, im Van zu leben und zu arbeiten?
3: Äh, cooler als gedacht. Also ich, <lacht> ich hätte mit mehr Gegenwind gerechnet, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen verrückt, wenn man so sagt, ja, ich, ich lebe jetzt in einem Auto und arbeite raus und fahre um die Welt und mal gucken, was passiert. Hm. Aber unsere Eltern kennen uns mittlerweile auch schon. Wir haben, wir haben sowas schon mal in die Richtung gemacht in Neuseeland, waren wir ein Jahr lang unterwegs. Ich habe schon mal ein halbes Jahr in Istanbul gelebt und wir waren eigentlich schon immer auf Reisen, würde ich mal behaupten. Und deswegen kam das, glaube ich, für unsere Eltern weniger überraschend als es jetzt am Anfang vielleicht klingen mag.
1: Ja, also meine Eltern sind auch so verrückt, die haben sich mittlerweile selber auch einen kleinen Van ausgebaut, mit dem sie am Wochenende <lacht> in die Natur fahren. Deswegen, ähm, ja, haben wir sie da eher noch mit angesteckt. Ja,
2: Das ist natürlich richtig toll, wenn man auch so merkt, okay, die Familie kann das nachvollziehen oder zieht vielleicht sogar mit. Jetzt gibt es aber ja auch bei einigen die Meinung, junge Generationen, die sind arbeitsfaul, die sind nicht mehr so motiviert und auch nicht mehr so willig viel zu arbeiten. Wie ich, ihr beide über diese Meinung?
3: Also ich kann die Meinung nicht so nachvollziehen, weil, also ich kann es nur aus unserer Perspektive sehen und wir sind sehr motiviert und wir arbeiten sehr viel. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren hatten wir keine Woche frei, also komplett frei. Ich glaube, dass, dass dieses Missverständnis kommt halt einfach dadurch, dass wir viel reisen, wird das bei vielen als Urlaub verwechselt und diese, dieser Konflikt zwischen, ah, die sind ja nur am Reisen, die haben nur Urlaub und die arbeiten in Wirklichkeit viel, das ist schon für manchen nicht so nachvollziehbar. Mhm.
1: Auch wenn ich mich mit, mit Kollegen oder wenn wir uns mit Freunden austauschen, dann merkt man einfach, dass so unsere Generation und die Nachfolgenden, die legen einfach viel mehr Wert darauf das Leben zu genießen und eben nicht nur möglichst viel Geld anzusparen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass sich eher die Prioritäten verschoben haben. Also dass die Leute eher sagen, ich muss jetzt keine 40 Stunden mehr arbeiten, um happy zu sein, sondern man, man rechnet sich ein Minimum aus, was man natürlich an Geld braucht jeden Monat. So haben wir es auch gemacht. Und wie viele Stunden man pro Woche arbeiten muss, um sich das Leben so zu finanzieren, wie es einen glücklich macht.
4: Ein spannender Einblick, das Wan-Live von ja. Fabi und Anne. Cool, dass die beiden sich das getraut haben, dass sie hm. das auch so durchziehen, immer unterwegs sein. Allerdings frage ich mich schon auch, gibt es da einen Haken? Würdest
2: du sagen, <lacht> den gibt's Also, ich habe die beiden später dann auch nochmal gefragt gehabt, ähm, ob sie denn sagen würden, das ist jetzt so die perfekte Work-Life-Balance, die die beiden lieben. Und da haben sie eben trotzdem auch gesagt, perfekt würden sie es nicht bezeichnen. so, Sondern sie sind zufrieden jetzt in diesem Moment. Aber auch so ein Blick auf die Zukunft beispielsweise, wenn es auch darum geht, wenn die beiden eine Familie gründen wollen oder so. Ne? Da kommen ja noch mal andere Fragen, die mit reinspielen. Und da haben sie schon gesagt da würden sie es vielleicht dann nicht mehr unbedingt so machen. Oder man würde es ja dann doch noch mal etwas anders gestalten, diese Art des Lebens und Art des Arbeitens. Also ich glaube, so das ganz Perfekte findet man am Ende dann doch nicht, sondern man muss dann irgendwo Kompromisse machen. Und wenn ich auch so mir das vorstelle, ich finde auch, es klingt total schön, wie die beiden das leben und man merkt auch, dass, dass ihnen das Freude macht und dass sie das schön finden, mit diesem Van unterwegs zu sein. Ähm, aber so für mich persönlich wäre das auch gar nichts. Also ich brauche schon so für mich so mein Ort, meine Base, wo ich weiß, da, da bin ich zu zu Hause und wenn ich da mal rumreisen möchte, mache ich das dann halt so in der Urlaubszeit. Ähm, aber für mich müsste es ein bisschen strukturierter sein, glaube ich. Aber mhm. ich finde es toll, dass die beiden das so machen und ja, dass es denen so Freude bringt.
4: Ja, möglich ist es ja auch mhm. nur, weil beide so flexibel arbeiten. Ja. Das ginge ja jetzt definitiv nicht mit jedem Job. Mhm. Und das Ganze führt ja auch dazu, dass vieles verschwimmt. Also man hat nicht mehr die strikte Trennung, wie du ja eben ja. schon gesagt hast. ne Urlaub und Arbeit, hm. Freizeit und Job. Ich habe neulich den Begriff mal gehört, Work-Life-Blending. Hm, also ja. dass es so sich überlappt. Das ist ja auch beim Homeoffice häufig so. Man erledigt zwischendurch mal noch die mhm. Wäsche, hat seinen Arbeitsplatz in der Wohnung, zu Hause. Finde ich für mich persönlich auch schwierig. Also mhm. ich bin ganz froh, dass ich doch in der Regel in der Redaktion bin, dass ich auch den Austausch da wirklich vor Ort mit meinen Kolleginnen und Kollegen habe. Wie ist
2: das bei dir? Ähm, ein bisschen anders tatsächlich. Also ich habe viele Freunde und auch mein Mann ist da so wie du. Der sagte auch, nee, also wenn ich zu Hause bin, dann will ich da Privatleben haben und Arbeit ist halt dann im Büro. Ich persönlich kann das mit Homeoffice ganz gut. Deswegen das ist es so eine der wenigen Dinge während dieser Corona-Pandemie Jahre, wo ich denke, okay, da habe ich für mich was entdeckt, was ganz gut funktioniert, weil ich das schon auch gerne mag, dass ich mir einteilen kann, okay, ich fange jetzt heute einen Ticken später an und arbeite dafür mehr in den Abend rein und mache halt zwischendurch, wie du schon sagtest, noch eben schnell die West oder Koch noch mal essen, da bleibt dann nicht so viel liegen, was man dann alles am Wochenende sonst machen müsste. Von daher finde ich das eben doch ganz angenehm. Nicht nur, ich glaube, man könnte es nicht nur machen, aber so ein bisschen zwischendurch mal so zwei, drei Tage die Woche Homeoffice finde ich dann schon okay, ja.
4: Bei Anne und Fabi... Da wird, finde ich, aber auch sehr deutlich, dass junge Leute, auch wenn sie weniger arbeiten möchten, flexibler arbeiten möchten, aber ja
2: durchaus motiviert sind und ja. auch Bock haben zu arbeiten. Total wichtiger Punkt und die beiden zeigen das eben so gut. Fabi meinte ja auch, ne, dieses reine Reisen auf Dauer, das hätte die auch nicht glücklich gemacht, sondern die brauchten schon so eine gewisse Arbeitsroutine oder einen gewissen Arbeitsalltag. Und auch bei dieser Randstad Work Monitor Untersuchung sagten drei Viertel der 18-24-Jährigen, bis also die Mehrheit, dass Arbeit ihnen wichtig ist, also dass ähm, die das auch gerne machen wollen, nur für viele stimmt halt die Form der Arbeit nicht. Ja.
4: Aber da ändert sich ja gerade auch wirklich eine Menge Homeoffice, wird immer normaler, immer mehr machen Homeoffice, manche ja wirklich sogar komplett, andere teilweise, auch immer mehr Unternehmen bieten das auch an. Und auch noch was anderes ändert sich, nämlich ja. die Arbeitszeit, also der mhm. Umfang Klassischerweise haben wir so eine fünf tage woche Montag bis Freitag, 9 to 5. Ja, genau. äh, das wurde auch erst, finde ich auch ganz spannend, nach und nach ab den 60er Jahren mhm. eingeführt. Davor war es eine sechs tage woche ja. da hat man dann oh, Samstag, Sonnabend genau. auch noch gearbeitet. Inzwischen ermöglichen aber auch immer mehr Unternehmen eine Viertagewoche.
2: Ja, also da ist schon einiges im Wandel. Es gibt gerade so eine große europaweite Initiative, bei der diverse Unternehmen eine Viertagewoche testen. In Großbritannien lief bis Ende letzten Jahres ein riesiges Pilotprojekt mit 3300 Angestellten aus 70 britischen Unternehmen. Und die haben für insgesamt ein halbes Jahr nur 80 Prozent der Arbeitszeit, also 32 Stunden gearbeitet und das bei voller Bezahlung. Und in Spanien... Da werden jetzt kleinere und mittlere Industriebetriebe, die eine verkürzte Arbeitswoche anbieten, vom Staat bezuschusst. Und in Portugal, da will man in diesem Jahr eine Viertagewoche mit 35 Stunden testen. Und auch wenn man mal so außerhalb Europas schaut, nach Neuseeland zum Beispiel, da haben einige Firmen ja schon vor Jahren angefangen, eine verkürzte Arbeitswoche einzuführen.
4: Und wie ist das hier bei uns in Deutschland? Was gibt es hier für Projekte? Ja,
2: hier ist noch nicht ganz so viel los. Also es gibt einige wenige, die eben eine Vier-Tage-Woche anbieten, wie die 25-Hours-Hotels. Die Beschäftigten in den insgesamt elf Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeiten, wenn sie denn wollen, seit April vergangenen Jahres nur noch vier Tage die Woche. Die haben dann so neun Stundenschichten, 45 Minuten Pause. Und was da ganz cool ist, die Mitarbeitenden können das Vier-Tage-Modell erstmal drei Monate lang testen und schauen, ist das überhaupt was für mich oder passt das doch nicht so ganz zu mir. Und einer, für den das sehr, sehr gut passt, ist Ibo. Er arbeitet als Küchenchef im Düsseldorfer 25-Hours-Hotel und für ihn war dieser Wechsel zu einer Vier-Tage-Woche ein echter Gamechanger.
0: Also ich finde, es ist ein riesen, riesen Vorteil, vier Tage zu arbeiten. Weil ähm, zum Beispiel heute ne, habe ich frei. Ich habe jetzt die nächsten zwei Tage auch noch frei. Also so gesehen Freitag, Samstag, Sonntag. Ich glaube, es ist alles viel entspannter geworden. Also ich habe mehr Zeit für das Private. Durch die drei Tage frei kann man auch so äh, viel mehr auch mit Freunde, mit Familie machen. Man muss nicht zum Beispiel erst Freitagabend irgendwo losfahren, damit man äh, zum Beispiel in Paris ist und dann Sonntag wieder zurückkommt, sondern man kann halt zum Beispiel Freitagmorgens schon losfahren und dann hat man den ganzen Tag immer noch davon, um ja irgendwas anderes noch zu machen. Also ich habe jetzt nicht so diesen Drang, wo ich mir jetzt denke, ich muss jetzt irgendwie meine, weiß nicht, privaten Termine oder was ich vielleicht zu Hause vorhabe alles erledigen an einem Tag oder vielleicht in zwei und dann ist das viel chilliger.
2: Obwohl der 32-Jährige es genießt, nun mehr Zeit für seine Beziehung, Freunde und eines seiner liebsten Hobbys, dem Heimwerken zu haben, ein wenig ungewohnt ist das für den ausgebildeten Koch schon.
0: Ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr, sehr viel gearbeitet hat. Ich habe morgens zum Beispiel angefangen, auch in meiner Selbstständigkeit vor dem 25 Hours, dass ich dann morgens zum Beispiel bei dem einen gearbeitet habe, also in dem einen Restaurant zum Beispiel, habe dann ungefähr drei, vier Stunden Pause vielleicht gemacht und habe dann abends nochmal weitergearbeitet in einem anderen Restaurant. Deswegen ist es für mich noch so ein kleines bisschen komisch, weil ich habe dann so drei bis sechs Tage am Stück frei und so viel Freizeit hatte ich früher noch nie.
2: Ibos Eltern flüchten 1990 aus dem Libanon nach Deutschland. Seine Mutter ist gerade schwanger mit ihm. Ibo wächst in einem kleinen Ort im Münsterland auf. Sein Vater, ein gelernter Patissier, versucht dort sein Glück mit arabischen Backwaren.
0: Mein Vater hat früher sieben Tage die Woche gearbeitet. Wir haben zu Hause gebacken. Er hat seine Patisserie-Kunstreich jetzt mal zu Hause ausgelebt und ist dann immer von einem Dorf circa zwei, drei Stunden nach einer Großstadt gefahren und hat dann halt bei den arabischen Mitmenschen dann dort sozusagen die Süßigkeiten verkauft, weil es damals auch keine arabischen Konditoreien gab, die so wie heute sind. Also heute gibt es sozusagen fast an jeder Ecke eine arabische Patisserie und früher gab es das einfach nicht. Und wir haben halt schon früher als kleine Kinder einfach mitgearbeitet, deswegen hat mich das, glaube ich, schon so geprägt.
2: Ibo arbeitet sich hoch. Erst zum Chef-Patissier, dann führt er eine Zeit lang sein eigenes Café und wird im August 2021 Küchenchef. Eine Laufbahn, die ihn auch in seiner Arbeitseinstellung prägt.
0: Arbeit bedeutet mir immer noch sehr, sehr viel. Also ich glaube, ich gehöre immer noch irgendwo zu dieser Generation, für die Arbeit vielleicht an erster Stelle steht und danach die Freizeit. Tatsächlich stehe ich morgens immer gerne auf und gehe auch immer gerne zur Arbeit, weil Kochen einfach... Das ist, was ich ja, also am Anfang nicht unbedingt wusste, dass ich das machen wollte, aber mittlerweile, seitdem ich Koch bin, macht es mir sehr, sehr viel Spaß und es ist jeden Tag immer noch so.
2: Und trotzdem, das Modell 4-Tage-Woche möchte der 32-Jährige nicht missen.
0: Ich bin viel, viel erholter und das merke ich auch an meinen Mitarbeitern, dass die halt viel erholter sind, viel entspannter die äh, haben dadurch auch viel mehr Schlaf, was man jetzt in der Gastronomie manchmal nicht unbedingt hatte. Manchmal hatte man Arbeitgeber in der Vergangenheit, wo man fünf Tage oder auch sechs Tage, manchmal auch sieben Tage, wenn es halt wirklich richtig mies gelaufen ist und sehr viele Mitarbeiter vielleicht krank geworden sind oder zu wenig Mitarbeiter da waren. Und ja, durch die Vier-Tage-Woche ist es auf jeden Fall für uns entspannter geworden und wir fühlen uns auch wirklich viel erholter.
2: Dass Ibo nun einen neuen statt Acht-Stunden-Tag hat, störe ihn nicht. Aus der Gastro ist er Überstunden gewohnt. Da helfe die zusätzliche Stunde eher, als dass sie ihn belaste. Der Koch ist überzeugt.
0: Die vier tage woche ist das Beste, was der Gastronomie passieren konnte oder kann. Je nachdem, wie das System dann in küche oder halt auch in anderen Bereichen ist. Es kann auch bedeuten, dass man dann am Ende auch viel mehr Personal braucht. Es kann aber auch bedeuten, dass man das gleiche Personal hat, die dann weniger arbeiten und es so auch funktionieren kann. Da wir sieben Tage geöffnet haben, ist es halt bei uns so, dass wir halt mehr Personal gebraucht haben. Das heißt aber nicht, dass es dann am Ende schlecht ist, sondern... Wir sind eigentlich wieder auf dem gleichen Niveau, was wir 2019 waren mit dem Personal. Wir schaffen sozusagen mit der gleichen Personalzahl, die wir früher hatten, genau dasselbe mit einer Viertagewoche statt einer Fünf-Tage-Woche, Weil wir wirklich viel, beziehungsweise meine Chefs, sehr viel für uns alle tun und das ist einfach geil.
2: Laut Unternehmen hat sich die Zahl der Bewerbungen am Hamburger Standort in den ersten Wochen der Testphase verzweihundertfacht im Vergleich zu den Vormonaten. Und das, obwohl ja gerade in der Gastro so ein großer Fachkräftemangel herrscht.
4: Wow, ja. das ist ja echt eine krasse Entwicklung. Mhm,
2: sehr gut finde. Diese ja,
4: vier tage woche die kommt also richtig, richtig gut an bei den Beschäftigten. Da haben viele wirklich Lust drauf, einen Tag frei zu haben mehr in der Woche. Auch wenn dann die Arbeitstage an sich ein bisschen mhm. länger werden. Ich ja. muss sagen, ich kann das schon auch verstehen, weil mal so einen komplett freien Tag in der Woche zusätzlich zu haben, das macht einfach einen Riesenunterschied.
2: Ja, man kann sich irgendwie besser auch organisieren und planen, weil sonst ist man immer so, okay, wenn ich noch irgendwas abseits der Arbeit machen will, dann halt am Wochenende so und so. So kann man auch sagen, gut, nö, wir können Freitag irgendwie noch ein paar Erledigungen machen, ohne dass alle anderen auch diese Erledigungen machen, wie das dann sonst am Wochenende ist, wenn sich alles so staucht. Und was ich noch ganz ähm, interessant ja auch fand, dass Ivo gesagt hat, diese zusätzliche Stunde, ne, diese neunte Stunde, die er dann pro Tag hat, die fällt gar nicht so auf. Und ich glaube auch, wenn man erstmal dann so drin ist im Arbeitstag, dann denkt man sich eher dann so, ach, okay, jetzt habe ich noch eine Stunde, kann noch mal die letzten Erledigungen machen und dann ist aber auch gut für den Tag, ne? Ja, ich stelle mir das auch gut vor. Gerade am Wochenende
4: <lacht> ja. ist ja auch immer, ne, der Samstag ist dann erstmal mit Haushalt und so weiter voll und mhm. dann erst am Sonntag kommt man eigentlich so richtig mal zum Abschalten ja. und Entspannen und wenn man da einen Tag mehr hat, nicht schlecht auf jeden Fall. Tatsächlich geht das aber ja einfach gar nicht in allen Bereichen, würde mhm. ich mal sagen. Was da für Faktoren mit reinspielen und was auch Arbeitsgebende dazu sagen, Darüber sprechen wir in der nächsten Folge vom Familientreffen. Genau. Da haben wir dann auch einen Chef und gucken, ja. wie der auf das Thema Work-Life-Balance schaut. Es geht dann auch darum, was das für Effekte hat, wenn wir mehr Zeit haben für unser Privatleben, auch auf unsere Gesundheit. Und Marika, du bist dann ja auch wieder am Start.
2: In jedem Fall. Ich freue mich schon drauf, wenn wir dann die Aspekte auch noch ein bisschen beleuchten können.
4: Ja, ich freue mich auch. Bis hierhin erstmal vielen Dank dir für deine Recherche und auch die spannenden Einblicke. Auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos zu den Studien, die wir hier angesprochen haben, die findet ihr auch in den Shownotes. Und schreibt uns gerne, wie es euch auch mit diesem Thema Work-Life-Balance geht. Wie kriegt ihr das hin? An familientreffen.ndr.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.
3: Diesen und alle anderen Podcasts des NDR findest du in der ARD Audiothek. Jederzeit
2: das Beste hören.